0: Quem é você quando você deixa de acreditar em tudo que você jurava ser verdade?
1: Eu tinha toda uma fundação muito forte, em que eu tinha certeza de tudo que tudo estava que ali. E eu estava indo para um mundo de incertezas, até os 32 anos, 33 anos. Era tudo que eu conhecia como, como verdade, então foi, foi difícil.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história do Paulo, e acompanhar a sua trajetória de mudança genuína. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Gil Valauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o Paulo. Ele é nosso ouvinte e mandou sua história para a gente contar aqui no podcast. O Paulo tem 42 anos, é casado, trabalha na área de tecnologia com a auditoria fiscal e há 14 anos mora em Fortaleza. Ele é um homem negro, alto e forte... E a sua timidez contrasta com seu tamanho. O Paulo nasceu no bairro do Meia que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. Com a melhora da condição de vida da família, ele, seu irmão três anos mais novo, seu pai e sua mãe se mudaram para a Barra da Tijuca. Isso para ficar mais perto da praia, que é a paixão da família toda. Na época dessa mudança, ele tinha por volta de 18 anos e participava ativamente no Salão do Reino local onde as testemunhas de Jeová se reúnem para seus estudos bíblicos. A sua mãe se interessou pela religião há muitos anos e criou o Paulo e seu irmão dentro dessa organização. Só mais tarde, o pai das crianças, por grande influência dos filhos, foi batizado como testemunha de Jeová e passou a seguir as regras. Isso quer dizer, entre outras coisas, se relacionar quase exclusivamente com pessoas que professam a mesma fé. As pessoas que comungam desses ensinamentos, as testemunhas de Jeová chamam de irmãos. E quem não segue as mesmas regras são chamados de mundanos. Sejam relações de amizade, românticas ou mesmo profissionais, o importante é estar sempre entre os irmãos e evitar o máximo possível ter contato com mundanos. A maior parte das vezes em que as testemunhas de Jeová promovem esse contato para além dos irmãos é na pregação de casa em casa, que serve para atrair novos seguidores para a conversão. Os mundanos, eles seguem as regras e os prazeres do mundo, que são propostas por Satanás o diabo, e por isso essa convivência deve ser evitada. Bom, quem conhece o Rio sabe que tem uma diferença também cultural de quem mora no Meia e quem mora na barra. O Paulo sentiu isso também na sua vida religiosa.
1: A forma como os jovens no MES viam, por exemplo, sair com pessoas do sexo oposto, ter amizades mais próximas, era mais restritiva do que as pessoas que... os jovens na barra da Tijuca. Então, isso fez com que eu tivesse uma vida social mais ativa do que talvez a maioria das pessoas que crescem na região da Sistema de Jeová. Na Barra, essa regra não era tão... Existiam pessoas que namoravam cedo, sem se casar, apesar deles não terem relações. Não era incomum as pessoas terem namoros jovens e não se casar. Já num bairro do Pé, era mais comum a pessoa namorar e casar rapidamente.
0: Esse clima de regras um pouco mais flexíveis permitiu ao Paulo ter uma vida social mais efetiva. Ele me disse que era quase uma pessoa comum. Ele ia para balada, ele tinha até uma banda, e muitos ali trabalhavam, alguns bebiam. Ele também fez uma coisa ainda rara no meio das testemunhas de Jeová, faculdade.
1: Meus amigos mesmo que cresceram comigo, só um deles fez faculdade. Todos os outros, eles seguiram a orientação. É difícil expressar verbalmente a razão disso, né? Assim, a gente entende que o efeito que isso tem é que você acaba questionando menos o que é passado, né? Quando, você, quando a gente faz um curso superior, você tem contato com várias coisas, com várias pessoas diferentes, de grupo diferentes, de opiniões diferentes. Então, você acaba, muitas vezes, mudando a sua opinião. Então, essa regra, ela não é dita que que o objetivo é esse. Mas acaba sendo o um efeito prático dessa regra. Existe também o discurso não verbal, que é o seguinte, todas as pessoas que são colocadas como exemplo não fizeram a faculdade. Isso é muito forte, né? Então, existem aqueles congressos em que as pessoas são colocadas... Essas são pessoas exemplares e todas elas vão dizer como elas disseram não à faculdade. Aí entrou também a mudança, porque isso é uma coisa muito curiosa, porque assim, só quem viveu lá dentro conhece muito... Bem, esse padrão, ele não é seguido à risca em todo tipo de congregação. Em congregações em que as pessoas têm um maior poder financeiro, eles meio que relativizam essa regra. Por quê? Porque quase todo mundo ali fez faculdade e não quer que o filho deixe de fazer. Então, o que que acontecia? Eu observei, quando eu cresci no MEIA, essa regra era muito clara. Se você fizesse, você era muito mal visto. Já numa congregação como a Barra da Tijuca, isso não era verdade. Se você fizesse, ninguém ia reclamar, porque todo mundo fazia.
0: O Paulo me conta que nessa época ele não tinha capacidade de se questionar por que era mais fácil ser testemunho de na Barra do que no Meyer. Hoje, ele associa menos poder aquisitivo a mais necessidade de controle. Mas a verdade é que esse medo todo de ser desvirtuado por causa da faculdade acabou não acontecendo com ele. Além de já ter mesmo um espírito mais brando, o Paulo me contou que a faculdade de TI é muito técnica. Ela não levava a questionar muita coisa. Além disso, a maioria esmagadora é composta por homens, o que acabou não deixando ele cair em tentação. Ele prosseguiu, então, temente a Deus, indo aos encontros semanais e pregando de casa em casa para levar a única verdade para outras pessoas. Assim, o Paulo concluiu a faculdade e começou a namorar e a trabalhar. Com 28 anos, ele passou em um concurso público e se mudou para Fortaleza sozinho. Ele foi recebido pelos irmãos da sua nova congregação e isso o ajudou a se acostumar mais rápido com a mudança. Teve ali umas idas e vindas no Rio até ele se casar e sua esposa ir morar com ele em Fortaleza. Agora, com família formada, ele se dedicou ainda mais à congregação e foi alcançando cargos espirituais até se tornar ancião, que é o líder espiritual de todos que frequentam as reuniões. É dele a tarefa de aconselhar, amparar e também garantir que as regras estavam sendo seguidas. E o Paulo levava isso bem a sério. Tão a sério que foi na busca de conhecimento para a sua atuação que a sua perspectiva começou a mudar.
1: Agora, eu tinha a responsabilidade, eu era um ancião, eu tinha que conduzir os estudos. Isso fez com que eu virasse uma chave de eu querer entender mais profundamente tudo que eu estava ensinando, tudo que eu estava passando. Eu comecei a trabalhar com, com uma questão de licitações e contratos. Então, eu tinha que pegar contratos gigantescos e ler minúcias e tentar entender o que que as pessoas estavam propondo e o que que era de mal para a gente como contratante, o que, que faria sentido. Então, eu passei a ser muito mais criterioso com todo o texto que eu lia. Isso do campo profissional. E no campo pessoal, é, eu ouvia muito mabilos. <risos> Desde que vocês começaram, né? Vocês traziam um assunto, traziam um especialista, né? vocês debatiam, é, tinham pontos de vistas às vezes diferentes, às vezes similares, mas existia uma discussão profunda em quase, tu, quase todos os temas que eram tratados, né? Então isso meio que foi mudando um pouco a forma como eu enxergava as coisas. Eu passei a ter um olhar mais crítico.
0: Foi assim que o Paulo começou a olhar para os ensinamentos que estava passando e questionar se era isso mesmo que ele queria ensinar para alguém. Se o que ele estava ensinando era libertador ou aprisionador. Se era uma mensagem de comunhão ou egoísmo. Se abrigava mais de um olhar ou se era somente determinista. E ainda, tinha a questão da lógica. Alguma coisa ali estava errada.
1: Olha, é muito pouco provável que o humano aconteça dessa forma, com essas características, num planeta que tem essas coisas. Beleza, é muito pouco provável que isso acontecesse. Logo, foi Deus que fez. Então, do ponto de vista probabilístico, isso não faz o menor sentido. Porque é muito pouco provável que você ganhe na loteria. Mas todo dia alguém vai ganhar na loteria por mais que seja muito pouco provável que você, em específico, ganhe a loteria alguém vai ganhar então é uma falha no próprio argumento da, da probabilidade então isso começou a fazer botou a seguinte em talvez essas pessoas não saibam do que estão falando no campo da matemática só que aí abriu uma portinha <risos> se elas não sabem o que estão falando no campo da matemática será que elas sabem o que estão falando no campo da biologia? aí eu fui estudar biologia
0: o Paulo me conta que ele não era um questionador de comportamentos. A vida dele estava boa. Ele tinha uma vida moral que estava dentro das regras religiosas, então dava para seguir sem grandes sofrimentos. Geralmente, são nos problemas de quem se é ou de como se deseja viver que as dúvidas religiosas começam, mas não foi o caso dele. As questões das regras vieram depois. Entre as suas tarefas estava disciplinar as pessoas que descumpriam as determinações ditas da Bíblia. E ele não estava mais se sentindo à vontade para fazer isso.
1: Eu participei de duas é, situações parecidas. Uma era uma, uma mulher que estava tendo um relacionamento com uma pessoa de fora da organização. E aí a disciplina dela foi um discurso público dizendo que ela não era mais exemplar. E por não ser mais exemplar, as pessoas deveriam evitar o relacionamento com ela. E, e eu fiz esse discurso. Isso foi muito pesado para mim ter feito e e ter concordado com fazer. Na época, eu não senti dessa forma. Mas eu, eu concordei e fui em frente. Mas eu não via problema. Logo depois, eu participei de uma visita em que eu tinha que informar a uma mãe que ela não poderia ter refeições com a filha, que era desassociada. Uma, uma mãe que tinha 60 anos, uma filha que já tinha cerca de 30 e poucos anos, duas pessoas adultas, muito mais adultas que eu, um garoto novo de 30 anos. Eu tinha que falar para essa mãe para ela não ter um, não almoçar com a filha, porque tava, ela estava desobedecendo uma regra da
0: Bíblia. O Paulo não estava sustentando ser aquilo que ele tinha se proposto a ser. Si. Porém... A culpa era muito pesada. Ele sentia que ele estava questionando Deus, os seus desígnios e a verdade. A culpa e o medo fizeram Paulo se trancar novamente nesse mundo. Ele parou de ouvir podcasts, passou a ler somente literatura das testemunhas de Jeová. Só que não dá mais para deixar de ver aquilo que já foi visto. O Paulo me disse que é impossível voltar para um mundo sem diversidade depois que você conhece essa diversidade. Ele, então tomou uma decisão muito dolorosa.
1: Chamei os anciãos aqui, falei, olha, eu não quero mais ser ancião. a razão eu expliquei, eles tentaram me dissuadir da ideia, né? Eu, e aí eu falei que não era uma decisão fácil que eu estava tomando, eu estava ciente da consequência dela e, e que eu precisava de um tempo para colocar as coisas no lugar, porque eu não me sentia mais em condição de estar... Tá sendo colocado numa plataforma para ser visto e ouvido, sendo que o que eu pensava já, já não estava tão em tom com o que eu estava falando.
0: Não é fácil você romper com tudo que você acredita. Se eu não acredito mais em tudo isso, quem sou eu, então? Se tudo o que eu acredito não existe, eu também não existo? Minha existência não vale a pena? O Paulo precisou de amparo para construir uma nova perspectiva.
1: Eu comecei a fazer terapia... Por causa disso, eu tinha toda uma fundação muito forte em que eu tinha certeza de tudo que tudo que estava ali e eu estava indo para um mundo de incertezas. Até os 32 anos, 33 anos, era tudo que eu conhecia como, como verdade. Então, foi, foi difícil. A terapia foi fundamental, porque, primeiro que, foi o único lugar que foi criado em que eu podia falar exatamente o que eu pensava sem ter... Um julgamento em cima disso. Porque, como eu fui criado dentro da região do Sistema de meus amigos eram todos do Sistema de Se eu, para qualquer processo que eu tivesse pensando, eu iria ser julgado. Então, a terapia abriu esse espaço onde eu podia falar sem ser julgado. E quando você fala, você se ouve. E foi fundamental eu me ouvir muito e ter uma pessoa que tivesse meio que ali para. Não era para concordar com o que eu estava dizendo, mas para me ajudar a raciocinar e raciocinar junto comigo. E, e sem isso, eu, eu tinha dias que eu estava muito, muito mal, muito depressivo. Eu queria só que a, a minha vida acabasse, eu queria que tudo acabasse. E aí eu ia para terapia, e aí eu falava, 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 e eu conseguia organizar as ideias, e aí eu ficava meio que ansioso para a próxima semana. Eu acho que o fato de eu ter feito terapia me ajudou a não sair rancoroso com aquele grupo que, do qual fiz parte um dia, que faz parte da minha história, mas que eu me sinto como se é, eu não coubesse mais lá.
0: A terapia ajudou o Paulo a entender o que foi ruim e o que foi produtivo nessa experiência. Mas, para além disso, ele foi estudar psicologia, porque ele queria compreender melhor como ele tinha se permitido fazer parte dessa organização. E aí, ele compreendeu que essa experiência de participar de grupos religiosos muito fechados, rigorosos, é um fenômeno antigo da espécie humana e não é reservado somente a ignorantes ou incautos. Isso também o ajudou a aplacar tantas incertezas. Dentro da organização, o Paulo não foi desassociado, que é o termo usado para quem foi expulso. Ele foi se afastando até se tornar inativo. E isso permite que ele continue a ter contato com a família. Mas não quer dizer que seja fácil. Tanto a sua esposa como seus pais e os seus sogros continuam testemunhas de Jeová. Para eles, o Paulo tomou a decisão de morrer, já que não vai fazer parte do paraíso na Terra a promessa muito difundida pelas testemunhas de Jeová. Então, mora nas pessoas que o Paulo ama um lugar de incompreensão, de decepção e também de pressão para que ele volte a seguir a religião, para que ele seja salvo. É pesado lidar com esse conjunto de informações vindo das pessoas que você ama, mas o Paulo tomou uma decisão muito amorosa e também muito bem embasada de como encarar tudo isso.
1: Eu lido com essa empatia de tentar ver que eu já estive naquele lugar, eu já, eu já fiz esse tipo de comentário.
0: A parte embasada é que o Paulo fez mestrado em fake news. E aí ele mergulhou de cabeça no entendimento que leva uma pessoa a ter uma fé cega. Uma fé em alguma coisa que mesmo os números, a ciência e até mesmo as mensagens de amor pregada por Jesus vai contradizer. Só que a pessoa continua acreditando nisso.
1: Tudo isso foi fazendo... Criando esse arcabouço que hoje eu consigo olhar... Para as pessoas que têm esse ponto de vista. Que se você botar no papel, ela é absurdo, Mas dadas as informações... Que a pessoa chegou até ali... Ela, a, a conclusão que ela tem contínua... Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Eu olho essa criação que eu tive... Eu sei que tem problemas... Mas hoje ela me permite fazer essa leitura... Que eu vejo que muitas pessoas... Que são amigos meus não consegue fazer, exatamente por não ter feito essa transição. E, e chega muito a conclusões muito rápidas sobre o caráter dos outros. Não, quem fala isso só pode ser isso. E é, não é tão simples assim.
0: Com esse olhar amplo sobre a vida, o Paulo continua o seu caminho de construir o eu que ele deseja ser. Esse eu que acredita que o amor, a diversidade de visões e o pensamento crítico podem ser a verdadeira salvação para todos nós. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que o Paulo passou? Ou conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar essa história, porque às vezes é muito difícil entender como algumas pessoas acreditam no que elas acreditam. O nosso disparador de julgamento já logo apita em direção à maldade, a um caráter falho, e esses pré-julgamentos nos levam à falta de fé de que as pessoas possam mudar a sua forma de pensar e também o seu caminho. Eu quis trocar sobre isso com a Tereza Dantas, que é psicóloga, atua na área clínica há 15 anos, é mestre em planejamento e políticas públicas e arte terapeuta. Bem-vinda, Tereza. Olha, quando uma pessoa acredita a vida inteira numa determinada situação e ela começa a passar por momentos de descrença naquilo, quais são os sentimentos que passam pela cabeça dessa pessoa? Qual é o processo dela?
2: Olá, Cris. Obrigada pelo convite. Bom, de forma geral, acreditar por um longo período da vida em algo, e principalmente se esse período inclui a infância, e começar a se dar conta... De que aquilo não faz mais tanto sentido, é né, que não ecoa mais dentro de si, como a gente diz na gastroterapia, É um processo de autopercepção muito delicado, muito refinado e que vai se construindo aos poucos. É um processo que não acontece é, de um dia para o outro. E quando, em meio a este processo de questionamento, eu chego a de fato quebrar um paradigma, ou seja, eu rompo com um modo de pensamento e de ação já praticado, já enraizado na minha conduta, aí, a partir desse momento, eu mexo em estruturas centrais da minha constituição enquanto sujeito no mundo. Minha identidade, minha forma de agir, de me relacionar, né? e que eu passo a questionar quem sou eu. Nesse momento tão crucial no qual nós colocamos em xeque a nossa conduta, a nossa forma de viver, alguns sentimentos e emoções, eles costumam aparecer. O mais comum aqui é a dúvida, será que eu estou certa mesmo? Será que faz sentido esse meu pensamento? São questionamentos que só podem ser respondidos pela própria pessoa, e o período de dúvida ele costuma ser um período bem longo, até realmente a, a, a tomada de posicionamento aqui. É, o medo, o medo do que virá, medo do futuro aparece bastante. A raiva, a raiva de si, né, por ter entrado nesse processo de mudança. A raiva do outro também pode aparecer. Culpa por saber que isso impactará na vida de outras pessoas. É, também tristeza por não conseguir mais voltar, voltar ao que tinha. É, a perda de sentido na vida, né aquele famoso e agora, né? Também algo muito comum aqui é um aumento da ansiedade, né? inclusive com crises de ansiedade que envolvem sintomas físicos, como sensação de falta de ar, taquicardia, sudorese, dor de barriga, tontura. Outro ponto comum aqui que merece atenção é observar se essa pessoa não, não, não está é, entrando em um processo de depressão por conta dos pensamentos, né? Que é muito comum pensamentos negativos com relação a si mesmo, ao mundo, aos outros e com relação ao futuro, né? E quando nós temos esses pontos negativamente ativados, né, com relação a si mesmo, ao mundo e aos outros e ao futuro, nós temos aqui o que Aron Beck chamou de triade cognitiva, né? E é um cenário muito propício para que uma depressão se instale. A pessoa tende a se isolar a ficar mais calada, a sorrir menos, a não interagir tanto. Então, é importante observar.
0: Tereza, é isso, né? É um processo lento. Ele não é um processo rápido, essa mudança genuína, esse rompimento real. E é doloroso, é muito intenso. Mas eu te pergunto, como é que supera esse sentimento de traição, de culpa, na construção desse novo eu? O que eu acreditava não é verdade. Como é que isso pode afetar a saúde mental de alguém? É, no caso em
2: questão, temos um processo de desfiliação religiosa que aconteceu em um nível cognitivo muito profundo, pois mexeu em estruturas centrais e rígidas do Paulo. E mesmo que ele não tenha buscado essa mudança de forma espontânea, é comum o um sentimento de traição e de culpa. É difícil explicar para as pessoas o que aconteceu. É, toda a vida estava organizada em torno das práticas, rotinas e pessoas envolvidas com a sua religião. E isso agora não faz mais sentido. É ruim para todos, mas pior para ele. Né? Pois nós, seres humanos, somos seres sociais. Animais gregários, como dizia Aristóteles, e necessitamos de convivência coletiva. E o não pertencimento ou a desidentificação com grupos que nos são caros é fonte de sofrimento com toda certeza. É, é comum nesse contexto de desfiliação a sensação de estar à deriva, né? como se perdêssemos a bússola, né? o a direção da vida. É, eu gosto da palavra desfiliação, né, do Robert Castel, embora ele use para o contexto da desigualdade social especificamente, mas é muito interessante quando ele fala que sem a vinculação a um grupo, nós nos sentimos vulneráveis. É, quando eu me percebo e as pessoas passam a me ver como um desgarrado, isso impacta fortemente na minha vida e eu perco um referencial. Né? Então, aqui, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante. É, é interessante aceitar o momento e viver essa incerteza. Né? E, em paralelo, ampliar as perspectivas e ir costurando Redes de apoio no trabalho, na família, nos estudos, uma causa social, um esporte, enfim, né? costurar essas redes é um fator importante de proteção. Outro ponto importante também é acolher a si próprio e respeitar o seu processo de mudança. A nova configuração ou o novo eu se dará de forma gradual tanto para ele como para os outros envolvidos.
0: É, você toca aí no ponto chave, né? Eu fazia parte de um grupo e agora eu estou desgarrado. E aí eu te pergunto, como é que a gente lida com as pessoas que ainda acreditam no que você já acreditou? Aqueles que ainda fazem parte do grupo do qual você já não é mais parte. É possível ter uma boa relação?
2: As relações se tornam possíveis na medida em que eu respeito as escolhas e os posicionamentos dos outros e apenas exijo o mesmo para mim. É, Jorge Conciano fala do ser humano como um ser biopsico-sócio-espiritual. Quando consideramos a espiritualidade como uma parte da constituição das pessoas, nós compreendemos que cada um vai buscar esse contato de uma forma, ou mesmo optar pelo não contato, ou pelo contato sem o intermédio de uma religião. Então, se esta aceitação for possível, as relações conseguem sim ter essa flexibilidade e não romperem. Principalmente quando existe amor, que é o sentimento que mais nos aproxima e que mais nos integra conosco, com os outros e com o todo.
0: Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço ao Paulo por me contar a sua história, à Tereza por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil do @mamilospod no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário que você pode escrever um pedacinho da sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Eu prometo que eu vou escutar você e encontrar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.